0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《欧洲的历史》第六集，演播：勤奋。斯巴达军事专制。斯巴达位于波罗奔尼撒半岛的南部，是希腊领土面积最大的城邦之一。到公元前七世纪末才开始建立国家，之后斯巴达建立了希洛特制度。并在此基础上全力从事军事活动。公元前六世纪末时，依靠其强大的武力，斯巴达已经成为波罗奔尼撒半岛上最强大的城邦。斯巴达的地理位置是位于拉科尼亚平原的南部，欧罗塔斯河的西岸。政治制度分为四个：第一，双王制。双王制是斯巴达独特的制度。两个国王均出自斯巴达的王族，世袭终身，双王权力受到很大的制约，实质上是国家的高级公职人员。第二，元老院以呼声方式选举产生，有权组织召开公民大会，拥有提案创意权，还握有司法等权利。第三，监察官会议。监察官主要职责是监督法律的实施，判处违纪案件。后来，监察官权力膨胀，成为斯巴达国家最高的公职人员。第四，公民大会由所有三十岁以上的男性公民组成，是斯巴达国家名义上的最高权力机构。经济制度，斯巴达将征服国家公民。变为奴隶，成为希洛特为其斯巴达耕种土地。军事生活：一、斯巴达的男性公民终生过着严格的军事生活，军队也逐渐由原来的骑兵部队发展为重装步兵。第二，对斯洛特的统治非常的残酷。在国际关系上，公元前六世纪后期，波罗奔尼撒半岛上的大部分城邦。组成了以斯巴达为首的波罗奔尼撒同盟。那么，长期以来的斯巴达人一直不屑修建城墙，这种骄傲来自他们得天独厚的地理位置。斯巴达所处的拉格尼亚地区三面环山，一面临水，东北和西面的山林成为他们的天然的屏障，同时流经其间的。欧洛塔斯河为斯巴达的粮食丰收提供了保障。斯巴达人的教育是残酷而专制的。婚姻的目的就是为了生育健康的后代，以培养出强健的战士。他们一生几乎都在军营里生活，直到60岁才能卸甲归田。整个斯巴达国家就像一个大兵营。社会生活充满了浓厚的军事色彩。青铜小雕像上刻画了一个骑兵挺直的坐在马背上，展现出了斯巴达青年男子在成年后的军营生活。那么，我们说一下：第一，希洛特被强制固守于斯巴达人的土地上，为其耕种，主人不能私自变卖；第二。希洛特要将大约半数收成交予主人，但主人也不可超额索取。第三，战时，希洛特要为斯巴达人负担沉重的劳役。第四，希洛特有简单农具和一部分产品供自身支配，但无权政治权利和人身自由。他的影响，第一。希洛特制度使斯巴达人完全脱离了生产活动，成为剥削希洛特的寄生阶级。第二，希洛特制度使斯巴达人可以全身投入军事生活，造就了其强大的军事力量。第三，希洛特制度使斯巴达阶级矛盾激化。斯巴达是尚武的民族，其城邦形成的起点。就是对外的征服和控制，战争为斯巴达人提供财富和土地的重要途径。从出土文物中可以探索到这一传统的影子。途中陶碑上的青年可能是被理想化的斯巴达战士，骑着战马，姿态昂首，大概是刚刚开始自己的军事生涯。斯巴达在希腊城邦中也是最早、最典型的重装步兵国家。重装方阵通常有八个士兵那么宽，倒在地下的士兵会被立刻被其他人顶替。这样的步兵方阵使步兵方阵更加先进。制作于公元前600年前的无右式桃花瓶，上面描述了重装步兵对垒的情况。士兵们手拿长矛对着对方，受伤的士兵躺在地上，鲜血从腿上流了出来。波罗奔尼撒的同盟，大约公元前6世纪中叶起，斯巴达陆续与爱利斯、西居昂、柯林斯、麦加拉等城邦签订了双边军事同盟条约，组成了以斯巴达为首的波罗奔尼撒的同盟。至公元前530年，波罗奔尼撒的大多数城邦均参加了此同盟。盟约规定，结盟各邦内内政独立。斯巴达享有召集全体国会议员的特权，并在战时任盟军统帅。全同盟合战大计在盟国代表会议上由多数票决定。只有得到了盟国代表会议的同意，斯巴达才有权要求盟国出兵。在没有全同盟一致军事行动时，各邦在核战问题上自主，甚至可以与盟邦作战。索伦的改革。雅典位于中希腊的阿提卡半岛。是唯一一个可以在国土面积上和斯巴达相比的希腊城邦。约公元前九世纪末，希腊神话英雄提修斯对雅典进行了改革，打破了古老的氏族制度，这标志着雅典国家的产生。提修斯改革也造成了贵族的专权，引起了平民的不满。公元前六世纪初。雅典出现了新兴的工商业阶层，改革的呼声渐高。公元前594年，索伦进行改革，这一改革奠定了雅典繁荣的基础。公元前509年，克里斯提尼又开始了一场更为深入的民主制的改革，改革以新的地域组织取代了原始的血缘组织。从根本上削弱了氏族贵族的势力和影响，雅典民主政治体制的最终得到了确立。提修斯的改革，改革者提修斯，那么他的措施是把分散的四个阿提卡部落联合为国家，设立中央议事会和行政机构。第二，将居民分为贵族、农民、手工业者三个等级，由贵族掌权。索伦的改革，在政治上按照财产的多寡，将雅典自由民分为四等；第二，设立四百人的会议，作为公民大会的常设机构；第三，设立陪审法团。经济上颁布了解负令，负债为奴可重获自由；第二，大力发展工商业；第三，承认私有财产。继承自由，消除了所有制关系上的氏族残余。那么，我们说，皮西特拉图建立的祭主政治措施：第一，设立农村巡回法庭，削弱贵族对地方司法的专断和干扰；第二，扩展雅典工商业；第三，重视雅典文化事业。克里斯提尼的改革：第一，废除了传统的四个血缘部落。而代之以十个新的地域部落。第三，他设立了500人的议会，代替了400人的议会。第五，制定了陶片放逐法。那么，我们说到提修斯，提修斯是雅典传说中的著名人物。相传他是来自南希腊的一支希腊人的首领，在征服阿提卡半岛后，提修斯把当地贵族。迁居雅典城，紧接着进行了一系列的改革，并在雅典建立起了共和制。提修斯的改革使散居在阿提卡的诸公联合起来，但这一联合并不是以地域关系取代血缘关系的决定性联合，而是只是因为诸公社的初步联合。提修斯改革与雅典氏族制度的解体和国家的产生发展都有着重要的关系。好，这集就到这儿，下集更精彩。